0: Mener øh, integrationsministeren, at der er behov for nye tiltag? Og hvad tænker integrationsministeren om, at der ikke er sket noget indtil videre? Jeg ved, at integrationsministeren var også med på det samråde i 2016. Og til undervisningsministeren, hvad har man egentlig på tegnebrættet? Fordi vi mener, at der er brug for at få noget på tegnebrættet nu, når vi har en hel sektor, der står og siger, at der er brug for handling. Tak.
1: Ja, tak. Og... Øh jeg har fået oplyst, at undervisningsministeren gerne vil have lov til at starte med at svare på samrådsspørgsmålene, og hvis vil svare på samrådsspørgsmål J, og efterfølgende vil udlændinge- og integrationsministeren så svare på samrådsspørgsmålene H og I. Så værsgo til undervisningsministeren.
2: Mange tak, og tak for at indbyde os her til samråd. <tryk> øhm, udfordringerne med elevfordeling på de almene gymnasier, de er som... Jakob Marx siger ikke ny. Vi har drøftet emnet meget længe og mange gange. Udlændinge og integrationsministeren og jeg var blandt andet kaldt i samråd om emnet i januar måned. Elevfordeling på gymnasierne det er ikke nogen nem opgave og der er ingen lette løsninger på de udfordringer vi ser rundt om på flere af landets gymnasier. Som jeg også sagde tilbage i januar, så rummer spørgsmålet om elevfordeling på gymnasierne flere aspekter end blot spørgsmålet om en mere blandet elevsammensætning. For det første, så er der hele spørgsmålet om elever og forældres ønske om at komme ind på et bestemt gymnasium. Der er hensyn til elevernes valgmuligheder, blandt andet i forhold til gymnasiernes faglige profil og kultur. For det andet er der et hensyn at tage til udkantsgymnasier, og vi skal sikre, at der er gymnasier øh, geografisk fordelt i hele landet. Derudover øh, så er der udfordringer i forhold til elevsammensætning og de kultursamfund og parallelverdener, som det kan give anledning til. Og det er denne udfordring, som der spørges til på dette samråd. Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om, at hvis man ændrer på reglerne for at imødekomme en af disse udfordringer, så kan det medføre en forskydning i forhold til de andre udfordringer. Spørgerne synes at få sætte, at en del af løsningen er en mere blandet elevsammensætning. Og for mig der er det et spørgsmål om integration, mere end et spørgsmål om fordeling af elever på gymnasierne. Parallelsamfund og kultursammenstød det er jo ikke kun en fare, der lurer på gymnasierne. Det er en udfordring i skolen, på arbejdspladsen, i boligblokken og mange andre steder i vores samfund. Alene antallet unge med udenlandsk herkomst i enkelte fordelingsudvalg, gør det meget svært at løse integrationsopgaven ved hjælp af en anden elevfordeling. På landsplan, der udgjorde andelen af børn og unge under 18 år med udenlandsk herkomst 13 procent i 2017. I eksempelvis Ishøj Kommune, så var andelen på 36 procent. Og i Brøndby Kommune var den 35 procent. Og denne udfordring, den kommer ikke til at forsvinde. Heller ikke, selvom vi fordeler eleverne anderledes. Der er lige mange elever med den her baggrund, uanset hvordan vi fordeler dem. Og det er vigtigt, at vi får en diskussion af, hvem der har ansvaret for at integrere børn og unge med udenlandsk herkomst. For mig at se, så giver svaret næsten sig selv. Det er forældrene. Det er forældrenes ansvar at lære deres børn tale dansk. Og det er ikke mindst forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn bliver en del af det danske samfund med alt, hvad det indebærer af frihed og lighed. Som samfund kan vi blandt andet også bidrage ved at arbejde mere målrettet med bekæmpelse af vold i skole og hjem. Og når det er sagt, så er det også vigtigt, at gymnasierne er tydelige omkring værdier som frihed, demokrati og ligestilling, som eleverne reelt møder danske værdier og dansk uddannelseskultur på gymnasierne. Jeg har sendt et hyredebrev til ungdomsuddannelsesinstitutionerne med opfordring til at indarbejde regler om demokratisk adfærd og medborgerskab i studie- og ordensreglerne. Jeg har også nedsat en rådgivningsgruppe, som skal komme med input og rådgive om demokratisk dannelse. Derudover har vi taget initiativ til at stramme op i forhold til studie- og ordensreglerne, som er udvidet for at styrke skolernes lokale ledelsesrum. Ledernes muligheder for at sanktionere elever, der overtræder studie- og ordensreglerne, de er styrket. Det her det handler meget mere end bare opdeling af elever på vores gymnasier. Fordi gymnasiet er ikke bare et integrationsprojekt. Det er ikke rimeligt at tørre integrationsindsatsen af på danske børn og unge. Gymnasiernes hovedopgave det er at danne og uddanne unge mennesker på tværs af hud og hårfarve. Der er tale om en kompleks problemstilling, og der kan være forskellige måder at angribe problemerne på. Fordelingsudvalg Øst i Region Midtjylland, som omfatter Langkær Gymnasium, har ved de seneste to års optag haft dispensation til at fastsætte lokale elevfordelingsregler. De lokale fordelingsregler har taget udgangspunkt i karakterer og elevernes bogpæl. Langkær Gymnasium har dog fortsat en række udfordringer. Det kan være svært at finde succeshistorier om den model, hvor elever fragtes med bus til en anden skole end den nærmeste, for på den måde at opnå en anden elevsammensætning. Omvendt så har Frederiksberg gymnasium optaget elever til seneste skoleår på baggrund af en profil om kompetent medborgerskab. Gymnasiet har oplyst, at profilen har skabt en positiv udvikling. Regeringen fremlagde i Parallelsamfundsudspillet et ambitiøst forslag, som balancerede hensynet til at sikre en bedre elevsamsætning og elevens frie valg af gymnasium. Og det var der desværre ikke politisk opbakning til. Derfor er vi nødt til at gøre noget andet. Regeringen har efterfølgende præsenteret gymnasieforligskredsen for et par initiativer på den korte bane, herunder et bud på lovændring, som kunne gælde fra næste optag. Det har spørgene imidlertid ikke ville støtte. Desuden mener regeringen, at der er brug for et mere solidt analytisk grundlag for de videre drøftelser af mulige nye permanente elevfordelingsmodeller. Det er relevant at inddrage elementer som blandt andet demografisk udvikling, elevsammensætning i et givet område, elevernes valgfrihed og kapacitetsfacilitet. Regeringen er i færd med at nedsætte en ekspertgruppe, som skal opstille og vurdere forskellige elevfordelingsmodeller. Modeller, der kan modvirke udfordringen med koncentration af elever med udenlandsk herkomst og samtidig tage højde for udkantsproblemer. Ekspertgruppens arbejde skal tage udgangspunkt i en grundig analyse af andet elevstrømme og demografi, og det arbejde skal give et solidt grundlag for politiske drøfte og træffe beslutning om fremtidige elevfordelingsmodeller. Svaret på spørgsmålet er derfor, at ja, jeg er villig til at se på andre elevfordelingsprincipper, men det er vigtigt at finde en model, som passer til at værne om gymnasiernes historie og indretning. Og jeg mener, at beslutningen om, hvilken model, der er den bedste på lang sigt, skal afvente ekspertgruppens rapport. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg frygter, at nogle modeller risikerer fuldstændig at afskaffe det frie valg for de unge. Og så med indledte med at sige, så er det ikke kun et spørgsmål om elevsammensætning, Problemstillingen er mere kompleks end som så, og vi skal have inddraget alle aspekter for at kunne finde den bedste løsning. En anderledes fordeling er ingen garanti for, at konkrete integrationsproblemer øh, vil blive løst. Vi skal med andre ord tænke os grundigt om og vide, hvad vi gør, inden vi griber til noget så drastisk som et tvangs unge mennesker i integrationens hellige navn. Så for at sige det, øh, som det er, sådan som jeg tænker, jeg opfatter det på den måde, at oppositionen undervurderer antallet af elever med den her baggrund, og har måske en lidt for stor tro på, at man rent logistisk vil kunne lave en eller anden omfordelingsøvelse, som vil gøre alle tilfredse. Jeg synes også, at oppositionen nedvurderer, hvor vigtigt det er for familierne, både de unge mennesker og deres forældre, at have indflydelse på hvilken ungdomsuddannelse de gerne vil gå på. Hvis vi kigger ud i den ganske verden, så er det noget, familier går ekstremt meget op i. Og det er uanset, om man kommer fra en socioøkonomisk svag baggrund eller stærk baggrund, så er det vigtigt for folk at have indflydelse på, hvor de går i skole, og hvad for en ungdomsuddannelse de går på. Så at fratage dem den mulighed, og det mener jeg vil blive konsekvensen, hvis man laver en omfordeling, som virkelig omfordeler alle de unge mennesker, der taler om her, det er en meget, meget stor omkostning for almindelige danske familier. Så udover, kan man sige, de 36 milliarder kroner, som danskerne betaler hvert år for en integration, der er slået fejl, så vil man også bede dem om at aflevere deres frihed. Og det, mener jeg, ikke er rimeligt. Tak.
1: Tak til undervisningsministeren. Så er det uddannelses- og integrationsministeren. Skal...
3: Tak for det. Og jeg er blevet spurgt om, blandt andet, om der er behov for politiske tiltag, der kan bidrage til en mere blandet elevfordeling og modvirke tendensen til elever med samme etniske baggrund samler sig på bestemte gymnasier. Og mit helt kort svar det er det Ja. Jeg mener helt klart, at der er behov for politiske tiltag, som der kan bidrage til en mere blandet elevfordeling på gymnasierne. Og det var blandt andet også baggrunden for, at regeringen fremlagde et, et forslag med, i og med, at vi fremlagde vores parallel udspil i marts måned. Der var der et forslag til en model for en bedre fordeling af elever med udenlandsk herkomst på gymnasierne. Det var en løsningsmodel med flere effektfulde initiativer. For eksempel så var der mulighed for at gymnasierne kan kræve lokale fordelingsregler. Der var pligt for fordelingsudvalgene til at iværksætte egnede tiltag, hvis der uh, uden særlig tiltag uh, er udsigt til at uh, der vil være over 50% procent af eleverne med udenlandsk uh, herkomst blandt ansøgerne til det gymnasie, og hvis Det kan dokumenteres, at elevsammensætningen vil give faglige og pædagogiske udfordringer på skolen. Og så var der endelig også et tiltag i det her, som vi lavede på bordet, nemlig der omhandler muligheden for fordelingsudvalgene for at beslutte, at enkelte institutioner, som oplever faglige og pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen for en begrænset overrække kan optage op til 50 procent af eleverne efter kriterier, som institutionen selv øh, fremsætter. Nu har jeg jo ikke øh, selv deltaget i øh, forhandlingerne om den del af Parallelsamfundsudspillet, øh, der vedrører øh, elevfordelingen på almindelige gymnasier. Det var i andet regi end mig, nemlig over hos øh, Marita Viser. Men øh, jeg kan jo forstå, at oppositionen ikke kunne tilslutte sig af regerings løsningsforslag. Og det, synes jeg selv sagt, er meget, meget ærgerligt. Det er vigtigt, at vi ser fremad, og hvis vi skal fortsætte arbejde med at finde løsninger på på det her problem, og det synes jeg, vi skal, så betyder det jo så også, at vi skal se, at udfordringerne er alt for vigtige til, at der ikke gøres noget på grund af, at der er en manglende vilje til et kompromis. Så jeg ser frem til, at analysearbejdet kommer i gang, nu, når der nu ikke kunne opnås enighed om regeringsudspil. Og jeg har helt klare forventninger til, at den ekspertgruppe, der skal gennemføre analysen, opstiller og også vurderer nogle holdbare løsningsmodeller til de eksisterende problemer med elevfordelingen på gymnasierne. Og at det bliver løsningsforslag, som sigter mod at sikre fagligheden og dannelsen på gymnasierne og som sigter mod håndfaste initiativer, der kan fremme en elevfordeling der er til gavn for integrationen. Så er der også blevet stillet et andet spørgsmål, nemlig omkring min holdning til, at der heller ikke i i dette skoleår er taget initiativer, der kan sikre en mere blandet elevfordeling og modvirke etnisk opsplitning på landets gymnasier. Og til det kan jeg jo sige, at vi har jo i høj grad arbejdet på, at der netop skulle findes en løsning, Og jeg har heller ikke lagt skyld på, at de udfordringer, der er forbundet med den skæve elevfordeling på gymnasierne, er et alvorligt integrationsproblem. Det har jeg sagt på tidligere samråd, og det vil jeg meget gerne gentage, fordi jeg mener, at det er et stort og meget reelt problem. Så jeg ser bestemt gerne, at vi snarest finder holdbare løsninger på de udfordringer, der er forbundet med en skæv elevfordeling på gymnasierne, Og tid er en vigtig faktor, når det handler om integration. Men når det er sagt, så må jeg altså også påpege, at det forudsætter, at alle spiller aktivt med. Og det gælder også oppositionen. En en ting er sikkert, og det er, at står vi alle sammen ubøjeligt fast på vores eget synspunkt, så når vi ganske enkelt ingen vegne, og det er til stor ugunst for de elever, som kommer til at gå på de her gymnasier, og det er også til stor ugunst for integrationen helt generelt i Danmark. Jeg synes, at regerings parallelsamfundsudspil på det her område kunne have bragt os et godt stykke vej for eksempel så indgik der jo, at fordelingsudvalgene fik pligt til at iværksætte egnede tiltag, hvis der var udsigt til, at der ville være over 50 procent af eleverne med udenlandsk herkomst blandt ansøgerne til et gymnasium, og hvis det kunne dokumenteres, at elevsammensætningen ville give faglige og pædagogiske udfordringer på skolen. Og derfor så ærger det mig virkelig, at der ikke var opbakning til det udspil, som vi kom med fra regeringens side, Så håber jeg selvfølgelig på nu, at der i stedet kan skabes opbakning både til regeringsforslag om den kortsigtede løsningsmodel med lokale fordelingsregler i en afgrænset tidsperiode og til selve analysearbejdet, som jeg også har nævnt tidligere. Og det er jo selvfølgelig så selvsagt, på trods af, at jeg jo hellere havde set en mere ambitiøs løsning på det her, som ville gå noget hurtigere, og det er jo så dermed regeringsudspil, som jeg gerne havde set gik igennem. Men sådan skulle det ikke være. Og nu synes jeg så, det må handle om, at vi alle sammen ræber sejlene og står sammen om at få løst det problem, som der jo selv sagt er. Jeg tror, vi alle sammen på hver vores, med hver vores syn mener, at der er et problem her, som skal løses. Andet kan vi simpelthen ikke være bekendt over for danskerne. Så, så nu handler det vel, det gør det i hvert fald for mig, om at se fremad og få fundet nogle løsningsmodeller i stedet for at sidde og ned rundt i, i gammel stof.
1: Ja, tak. Tak til de to ministre. Og så går vi ind i gang med spørgsmålene fra, fra udvalget. Og det er sådan, at de tre øh, samrådsspørgere får lov at indlede. Øh, Jacob Mark, du får lov at starte øh, med at, at stille opfølgende spørgsmål. Værsgo.
0: Jamen, vi vil også meget gerne øh, finde løsninger. Det er også derfor, vi har kaldt i det her øh, samråd. Fordi at lige så vel som det kan være fornuftigt at lave den her analyse, det var faktisk noget, vi foreslog for længe siden. Så dejligt, at der nu kommer øh, det. Men lige så meget vil vi gerne have, at øh, reaktorerne for delningsudvalgene og regionsrådene får nogle redskaber derude nu, som allerede forhåbentlig for næste skoleår kan hjælpe øh, på situationen derude. Og og nu siger undervisningsministeren, at vi undervurderer antallet af elever med anden herkomst, i øh, og at vi synes, at antage, at elevfordelingen betyder noget. Altså, jeg er ret overbevist om, at når der er steder, hvor at, øh, øh, et gymnasium ender med at have rigtig mange elever med anden herkomst, i samtidig med at der er andre, der ikke har det, så betyder det noget for det enkelte gymnasium. Og det er ikke fordi, de børn er unge, eller de unge, der går der... Øh, ikke gode, dejlige unge, som kan være gode venner og gøre alt, hvad de kan og være flittige. Men det er simpelthen fordi statistik, som undervisningsministeriet selv har lavet, viser, at man bliver dårligere i matematik, man bliver dårligere i dansk, man får dårligere karaktergennemsnit, hvis man har et gymnasium, hvor der er en høj koncentration af elever med anden endelig Og det er ud fra den gamle tanke, at hvis der er stærke elever til at løfte nogle af de mere udsatte, så virker det faktisk for de udsatte elever også. Og der er desværre flere af dem her, der har anden ens kærkomst, så kommer fra folkeskolen med et ringere grundlag. Så fagligt antager vi, at det virker, fordi undervisningsministeriet selv siger, at det tyder det på, at det gør. Og derudover, så ja, så mener jeg, at det betyder noget for integrationen, om man er blandet. Og det kan godt være, at vi har de forskellige synspunkter på det. Men jeg vil gerne spørge integrationsministeren om noget konkret. Nu sagde integrationsministeren, at det var et ambitiøst forslag, som regeringen var kommet med. For eksempel om øh, at forpligte i øh, fordelingsudvalgene til at iværksætte tiltag, hvis der er udsigt til øh, mere end 50% af eleverne med i herkomst, og at det vil skade det faglige grundlag. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi var gået endnu videre og sagt, at det skal vi. Men i de tilfælde, hvor de så ikke kan blive enige, fordi det er svært at blive enige om det her, der er der så brug for politisk handling. Der er der brug for, at der er nogle andre end dem, der er lige ude på gymnasium, som siger, at det er den her vej, vi skal med vores region. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man så kan man mandat til at beslutte for fordelingsudvalgene, hvis fordelingsudvalgene ikke kan blive enige. Det synes jeg er virkelig er mere ambitiøst, men også i forlængelse af regeringens forslag. Så hvad tænker ministeren om det?
4: Kan vi få svar på det første? Det var bare, jeg havde det samme spørgsmål, så spørgsmålet var, om vi kunne få svar...
1: Det er okay.
2: Vi tager en svarrunde. undervisningsministeren. først. Værsgo. Øh, tak og, og tak for, for kommentarerne. Når jeg siger, at jeg har en hypotese, det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men jeg har en hypotese om, at I undervurderer antallet, så er det også fordi, jeg ved ikke, hvor langt I vil ned. Hvor mange procent må der være på et gymnasium eller en skole? Jeg kan forstå, at I gerne vil have tvangsfordeling både i folkeskolen og gymnasiet. Der kom en analyse fra Deloitte den 8. august 2018, som som siger, at hvis andelen ikke-vestige elever årstiger 15%, hvilket svarer til 3 ud af 20 elever, så er det en tydelig negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen. Og det er selvfølgelig alvorligt, det er klart. Det, det er en analyse, der er lavet eksternt. Samtidig så er det sådan i Københavns Kommune, at 19% af børn mellem 6 og 16 år er indvandrere eller efterkommere fra ikke vestlige lande. Det vil sige, at procentsatsen i Københavns Kommune er højere. Så hvad forestiller jeg? Altså, det er bare. Jeg sidder bare og kigger på tallene her. Ikke? Altså, og prøver at, at få en diskussion, som tager udgangspunkt i det faktiske antal. Altså, hvor mange af de her unge mennesker er der i vores samfund? Øhm så altså, jeg synes, der er, der er mange ting, der er underligt ved den her debat. Altså simpelthen, altså, at øh, der sidder for eksempel repræsentanter fra SF og de radikale, og måske også Alternative, som siger, at der kan blive for mange med ikke-vestlig øh, baggrund på et gymnasium. Nu vel. Det ser ud til, at problemerne er meget store. Men hvad så med en by? Hvad med en kommune? Og hvad med et land? Det her det er jo udlændingepolitik for mig at se det handler om, at de mennesker, der kommer til Danmark, skal jo selv ville integrere sig. De skal selv tage ansvar for deres integration. De skal respektere de frihedsrettigheder, som vi har i Danmark. De skal selv tage hånd om deres egen forsørgelse. Så øh, der, der er simpelthen nogle større perspektiver, som jeg synes går tabt i den her diskussion, som ikke har ret meget med gymnasiet at gøre. Og jeg ligesom prøver at sige til jer, hvad, hvad forestiller I jer egentlig? Altså, hvordan, vi kan jo se også, at den her andel, befolkningsandel, vil formentlig komme til at stige de kommende år. Så, så hvordan, hvordan skal vi så bare flytte procentsatsen for, hvor mange der må gå på en given institution? Og skal alle ligesom aflevere deres frihed til, til selv at vælge, så man fordeles i en eller anden perfekt kurve hen over landet? Eller, eller hvordan forestiller jeg egentlig, at det her skal finde sted?
1: Ja, tak. Så det er det udlændinge- og integrationsminister.
3: Ja. Jamen, øh, altså nu spørger jeg godt bare, om jeg kunne tænke mig, at vi skulle gå endnu videre. Øh, altså, nu, jeg deltog jo ikke, som sagt, i de forhandlinger, der var øh, i øh, i og undervisnings, i undervisningsministeriet. Øh, og derfor kan jeg jo heller ikke helt vide, hvad det er, der har gjort, at man ikke kunne blive enige om regeringsudspil, som jeg jo egentlig synes er ambitiøs øh, netop, at, øh, at, at man har en pligt, til i fordelingsudvalgene og iværksætte egnet tiltag, hvis der er en andel på over 50 procent. Det synes jeg jo er et ambitiøst tiltag, men hvis ikke man ikke kunne blive enige om det, så er det måske svært at forestille sig, at man så kunne blive enige om noget, der var endnu mere ambitiøst, hvis man skulle sige det sådan. Hvis det var 30 procent, eller 40 procent, eller, man eller hvad man nu kunne sætte procentsatsen til. Så, så jeg kan bare sige, jeg har på intet tidspunkt haft andre holdninger på det her, end jeg har nu. Nemlig, at det her problem, det skal simpelthen løses. Og det er også derfor, at vi forsøgt fra regeringens side at komme med noget, som vi synes var godt, og som, som vi jo så håbede ligesom kunne, kunne komme igennem. Og så kan det jo godt være, at der er nogen, der gerne vil have en lavere procentsats, eller en højere procentsats, eller hvad ved jeg. Men vi kan i hvert fald bare konstatere nu, at det ikke rigtig er blevet til noget. Og det synes jeg er ærgerligt. Og især når man jo egentlig hører debatten både nu kan vi ikke vide, hvordan debatten ender på det her samråd, men, men jeg tror, det ender nogenlunde, ligesom det gjorde på de tidligere samråd, nemlig, at det her faktisk er noget, vi bekymrer os om alle sammen. Fordi at det har en betydning for, for udviklingen i Danmark i fremtiden. Det har en betydning for jo både de elever som det her handler om, men det også har en betydning for de danske elever, og det har en betydning ja, hele vejen uh, igennem det danske samfund. Uh, så, så derfor er, er mit... Altså, virkelig store ønske her, at, at nu suger vi lige noget luft ind, nu kommer der noget analysearbejde, og at vi så tager det ned, og at vi så sætter os ned og prøver at finde en løsning på det her. Jeg synes i hvert fald, at vi har prøvet på at komme med et, et godt løsningsforslag, det kunne vi så ikke ene om af den ene eller den anden grund, men så synes jeg i hvert fald, at nu må man så prøve at se fremadrettet på det.
1: Ja, tak. Vi tager to spørger ad gangen nu her, og Lotte Rud for Radikale Venstre får lov.
4: Tak, og tak for jeres besvarelser. Jeg vil gerne øh, følge op i forhold til udlænding og integrationsministeren. Fordi jeg er sådan set enig i, at øh, regeringen sådan set havde tænkt noget, som var meget fornuftigt. I hvert fald på papiret. Altså hele tanken om, at fordelingsudvalgene får en større opgave. Der, hvor man jo så bare støder på. Problemet er, at hvis det forudsætter, som regeringen gjorde at fordelingsudvalget skal være enige, så sker der jo ingenting de steder, hvor man ikke kan blive enige. Og det er derfor, jeg gerne vil, eller Jacob først spurgte til, at og jeg også gerne vil spørge ministeren til, kunne det så ikke være en idé, at man gik ind og sagde, I får opgaven som fordelingsudvalg, men hvis der sidder nogen og blokerer, så fordi den her opgave er så vigtig, at den skal løses, så kunne regionsrådene træde til de steder, hvor man ikke kunne finde ud af det i fordelingsudvalgene. Fordi hvis man bare har modellen med fordelingsudvalgene, så risikerer man jo, at det bare ikke bliver til noget. Og i forlængelse af det, også et spørgsmål til undervisningsministeren, fordi du er meget optaget af det her med omkostningerne for familierne. Og det er jo helt rigtigt, at der er jo en balance i det her mellem på den ene side at have et frit skolevalg, og på den anden side jo at politisk gå ind og bestemme nogle ting. Og der er jo bare... Hvis man laver den her model, hvor man øh, giver regionsrådene øh, øh, det sidste ord, så har man jo som forældre et sted at gå hen. Altså hvis man synes, ens regionsråd er simpelthen så tåbelige over, at de kunne finde på at gå ind og lave en model, så kan man jo afsætte dem til næste valg. Det er jo det, der er folks privilegier, med sådan nogle politikere som os, at hvis vi synes, vi træffer tåbelige beslutninger, så kan man fyre os. Så kunne vi ikke finde hinanden på når nu ministeren ikke selv vil lave modellen, at man så siger, at skal gøre det. Hvis de ikke kan blive enige, så kan regionsrådet træde til, fordi så kan forældrene fyre dem, hvis de synes, de gør det forkert.
1: Ja, tak. Og vi tager den sidste samarbejde med her i den her runde. Mathias Tesfaj, værsgo.
5: Ja, jeg er først og fremmest glad for, at ministeren siger, at det her det er et stort og et meget reelt problem. Og at regeringen håber, at vi snarest kan finde en løsning. Det er vi i hvert fald enige i. Så kan vi så øh, diskutere lidt frem og tilbage omkring historikken i det her. Øh, men jeg kan godt huske, at vi har siddet i det her lokale i efteråret 16, og der spurgte jeg, om vi vil have en ny øh, bekendtgørelse, altså nogle nye øh, regler for at fordele elever til optaget august 17. Og det kunne regeringen dengang ikke svare helt klart på. Så sad vi der så igen et år efter, fordi øh, det lykkedes os ikke at ændret reglerne. Og der spurgte jeg så, om det kunne lade sig gøre for ændret reglerne, sådan at at de var trådt i kraft august 18, altså for to måneder siden. Og det kunne jeg heller ikke dengang få noget klart svar på, men der blev henvist til de forhandlinger. Og nu sidder vi her så igen, og nu vil jeg så gerne gentage spørgsmålet. Kan vi vide, om reglerne for fordeling af gymnasieelever er ændret fra august 19, jeg er klar over, at det kan man selvfølgelig ikke sidde her og garantere. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, er det egentlig regeringens ambition, at reglerne er ændret fra august 19.
1: Ja, tak. Så er det ministeren og undervisning. Ministeren markerer, hun gerne starter. Ja.
3: ja, vi tager Inger den her gang først. Værsgo. Sådan. Altså, jeg kan i hvert fald svare Mathias til Schweizer klar, så vi ikke vil fik nogle nye, en ny bekendtgørelse i 2017, og vi heller ikke fik det i 2018. Så det kan du i hvert fald fået klart svar på i dag. Om der så vil være til optaget i 2019, jamen det håber jeg jo. Altså, fordi jeg har et inderligt ønske om, at, at vi skal få løst det her problem. Fordi jeg synes, det er et stort problem. Det synes jeg i 2016, det synes jeg i 2017, og det mener jeg stadigvæk, at, at det er. Altså det, det mener jeg, er så fuldstændig klart, at, at, det, at det er. Så, så jeg håber, der er bestemt, at, at der ligger en, en ny øh, metode at få fordelt øh, eleverne på i 2019. Men der skal også to til tanko. Og regeringen fremlagde jo et forslag, og det kunne man så ikke nå til til enhed om. Og igen, jeg jeg kender jo simpelthen ikke de forhandlinger og det forløb, der var, så derfor ved jeg heller ikke, hvem der sagde hvad, hvornår og hvorfor. Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at at man ikke kom i mål med det. Men jeg kan jo så også konstatere, at man jo i det mindste er kommet i mål med i hvert fald et analysearbejde og også en forløbig løsning. Så det vil sige, at der er jo på en eller anden måde lidt gang i den her sag. Men der skal efter min mening jo bare endnu mere til. Og omkring Lotte Rods spørgsmål omkring, om jeg kan forestille mig, at hvis fordelingsudvalget ikke kan blive enige, at så er det ligesom regionsrådet, der så skulle kunne gå ind. Jamen jeg kan forestille mig alt, hvad der overhovedet kunne løse det her. Jeg vil sådan set gerne diskutere alle løsningsmodeller på det her. Men, men det kræver jo så også bare, at vi alle sammen vil diskutere alle løsningsmodeller. Øhm, og, og igen, det er jo ikke sådan, at regeringen har siddet på hænderne. Vi har rent faktisk lagt noget frem, og det kunne der så bare ikke opnås enighed om. Men, øh, men, men det skal jo ikke altså afholde os fra så ligesom at, at fortsætte det arbejde. Og det er jo så også det, man er kommet til enighed om i det mindste. I hvert fald også at få et, et lidt bedre analysearbejde på plads. Men, men hvis I spørger mig, om det ærger mig, at vi ikke, har, øh, at, at vi ikke fik en, øh, en ny bekendtgørelse hverken i 17 eller 18, så er svaret ja, fordi jeg synes, at det her problem er så vigtigt, så det skal løses hurtigst muligt. Det tager så åbenbart bare lidt længere tid, og det er vi jo så alle sammen på en eller anden måde ansvarlige øh, for, fordi vi skal jo blive enige om det.
2: Ja, tak. Undervisningsminister. Mange tak til Lotte Råd. Altså det, vi kom med i regeringen, det forslag, vi kom med, det var jo realiserbart. Vi kunne ikke blive enige om det, og det vi skal nu, det er jo at lave en analyse. Fordi, at man ikke bare kan flytte nogle elever rundt og så regne med, at den helige grav er velforvaret. Sådan fungerer det ikke. Hvis man flytter nogle elever den ene vej, så skal der også flyttes elever den anden vej. Øh, og der kan man sige Hvis man gør det meget hårdhændet Så ignorerer man jo at mennesker har en fri vilje øh, Og det kan, det kan man jo, Man kan se det i sådan et mikroeksempel, Som er Lange Gymnasium Som jeg har været, øh, altså haft en, en dygtig rektor Der har kæmpet for sit gymnasium Og kæmpet for integrationen Og øh, hvad skal man sige øh, Altså virkelig hejst flaget For de vestlige øh, frihedsværdier Og så videre Men men det er jo et gymnasium, som virkelig har, ja, som har kæmpet også med søgning. Altså selvom man har lavet en fordelingsmekanisme, så er der jo elever, der ikke kommer. De kommer ikke. Og jeg har, hvad skal man sige nu godkendt en sammenlægning mellem langkære og en anden uddannelsesinstitution for at sikre, at man har et bedre grundlag og det institution ud for. Og det er jo fordi, at det er vigtigt, at der er et velfungerende uddannelsesinstitution der, og man skal kreditere de mennesker, der slås for, at det her gymnasium kan fungere. Men gymnasielever og deres forældre er jo mennesker med en vilje. Man kan ikke bare tvangsudskrive folk til at gå på et bestemt gymnasium sådan fungerer det ikke. Og det er jo det, jeg synes, I for høj grad ignorerer i jeres tilgang til, skal vi ikke nu bare få det her løst. Det er jo, hvad er det, folk selv vil, og Lotte Rød indleder med at sige det, at vi skal lære hinanden at kende, og det er jeg helt enige i. Men hvis ansvar er det, fordi altså, der er jo mange, der gør brug af det frie skolevalg, både i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Og det ved jeg i hvert fald, at der er i Socialdemokratiet, både den nuværende politiske leder og den tidligere gør brug af det frie skolevalg. Og det synes jeg er helt fornuftigt. Det bakker jeg fuldstændig op om. Jeg ved ikke, hvordan det er i den radikale folketingsgruppe, men jeg vil have gætte på, at der er også nogle af jer, der har en holdning til, hvor jeres børn går i skole og hvor de går på ungdomsuddannelse. Og det er helt normalt. Og den... Den øh, omsorg, man har for, hvor går ens egen børn i skole og på ungdomsuddannelse, den skal man bare regne med, den har andre folk også. Både dem med den ene og den anden hårdfarve. Og derfor kan vi godt sidde herinde og lave nogle meget hår, hårfaste modeller for, hvordan skal folk fordele sig. Det er bare ikke sikkert, de lystrer. Så det er jo altså mennesker, der lever i deres egen ret, og som ikke nødvendigvis oplever, at det er deres opgave at klare integrationen for os eller for dem, der kommer. Så det eneste, jeg appellerer til her, det er jo, at man giver plads til det der analysearbejde, men også ser det her i lidt større perspektiv, og ser, at de mennesker, der kommer til Danmark, det skal være folk, der er klar til at integrere sig, det er folk, der accepterer, hvad det er for et samfund, de er kommet til, som accepterer frihedsretten, som forsørger sig selv. Hvis der kommer for mange, der ikke er enige i det, så kommer der integrationsproblemer. På gymnasierne, i skolen, på arbejdsmarkedet, i bolig, sektoren, alle steder.
6: Ja,
1: tak. De to næste spørger, det er Henrik Dahl og Jacob Sølhøj. Først Henrik Dahl, værsgo.
6: Tak for det. Jeg beder også mærke i den undersøgelse i august i år, som undervisningsministeren nævnte. Altså, hvis andelen af børn i en skoleklasse er over 15%, så har det konsekvenser for øh, indkomsterne for alle i klassen. 20 år senere er de 20% lavere. Så hvis man accepterer højere øh, andel ikke-vestlige indvandrere, så dømmer man altså også så at sige de, den øvrige klasse til øh, relativ øh, fattigdom. Og det burde jo i sig selv være anledning til, at man jo i hvert fald kunne få de røde partier i tale, fordi i bekæmpelse af fattigdom, der plejer der jo at være en lydhørhed, som man jo historisk kun kan være meget tilfreds med. Men det kunne godt være, at der er brug for at lave flere undersøgelser, men hvis vi nu antager, at den her undersøgelse står til troende, så, så, så for at undgå et slag i luften, så skal vi under 15. Det er jo det, vi snakker om. Ellers, ellers er det et slag i luften. Og jeg vil selvfølgelig også gerne, det vil jeg altid høre, hvad udlændinge- og integrationsministeren gør sig af tanker, men det er sådan lidt teknisk for fagområdet, så, så hun må selv byder ind, så det er nok mest til undervisningsministeren. Altså kunne man... Hvis man nu bruger en forslit frase og og tænker ud af boksen, altså kunne, man så, øh, kunne man så virkelig tage et skridt med at løse problemerne øh, ved at hæve adgangskravet for eksempel til STX til 7? Øh, hvis man hævede adgangskravet til 7, ville man så på længere sigt øh, få øh, andelen af ikke-vestlige børn, der gik i, på STX ned under 15, så man på den måde kunne øh, løse problemerne. Det ville jo virkelig være et, øh, et Columbusæg. Uh, og jeg kommer selvfølgelig også til at udfordre De røde partier, som ikke har pligt til at svare her Altså hvad, hvad de tænker om den her løsning Som formentlig uh, vil, vil virke Og som ikke har været prøvet endnu Men i første omgang vil jeg bare gerne høre Ministerens kommentar
1: Ja tak Jeg skal måske allerede nu Indlede eller starte med at sige At vi skal måske prøve på at begrænse Længden af spørgsmål osv. Der er nemlig rigtig mange På, på listen Så uh Øh, måske både svar og spørgsmål kan gøres lidt kortere, men øh, Jacob Sølhøj, værsgo.
7: Tak for henstillingen. Øh, jeg bemærkede mig, at, at øh, undervisningsministeren sagde i sit forrige indlæg, at de unge skal vilde integrere sig. Øh, jeg var ude her for, hvad kan det være, 8-9 måneder siden at besøge en, øh, et gymnasium ude på Vestegnen og var inde i en, i en klasse. De havde startet omkring 30, nogenlunde lille sammensat mellem unge med etnisk-dansk oprindelse og unge af en anden etnisk oprindelse. Og det har vel været fem måneder inden, tror jeg, i, i skoleåret. Der var der så et par af de unge med etnisk-dansk oprindelse tilbage. Øh, og så var der... Stort set Det med en anden etnisk oprindelse Der havde startet i klassen De var der stadigvæk Og jeg tænker De unge skal ville integrere sig Altså hvad skulle de unge Som var skrevet ind i gymnasiet Som var startet på gymnasiet Og som var blevet på gymnasiet Hvad var det de skulle have gjort anderledes For at ville integrere sig Jeg tænker De har vel gjort Hvad man kunne forvente at de unge går i gang med en uddannelse? De passer sikkert deres ting, men ikke desto mindre havde sammensætningen af deres klasse fuldstændig forandret sig. Hvad har de gjort forkert? Er det fordi, de ikke har ville integrere sig, Man man ser den bevægelse? Som den ene ting. Som den anden ting, altså jeg har ingen forestilling om, at vi vil have gymnasier over hele landet, der er fuldstændig ens sammensat. Altså det vil jo kræve, det vil være godt for budstræften, kan man, kan man sige, men heller ikke, heller, ikke for, heller ikke for meget andet. Hvorfor ikke tænke den tanke, at, at de unge som udgangspunkt går i skole der, hvor de bor? Det er klart, det vil ikke give en ensartet sammensætning, men det vil i hvert fald modgå den bevægelse, som jeg kunne jagtage ude på, på Vestegnen her for, for nogen tid siden. Hvorfor ikke bare lave skoledistrikter, sådan så de unge som, som udgangspunkt går i skole der, hvor de bor?
1: Ja, tak. Vi tager svar rundt og det er jo vist mest undervisningsministeren, men øh,
2: så du får lov at starte. <coughs> altså, hvad ville effekterne være på andelen af børn og unge med ikke vestlig baggrund, hvis man satte adgangskravet op til syv øh, på det almindelige gymnasium? Det kan jeg ikke regne ud i hovedet, så det må blive et skriftligt svar. Øh, men det kommer jeg selvfølgelig med. Men, men det er klart, at øh, nogle af de integrationsproblemer, vi ser, det er jo det faglige gab, fordi der er et, et fagligt gab. Både hvis vi kigger på PISA-test. Hvis vi kigger på hvad det, Folkeskolens afgangsprøve, så er der jeg kan ikke lige finde det her, men jeg tror, det er 1,4 karakterpoeng i gennemsnit. Der er forskel på børn med ikke-vestlig baggrund og etniske danske børn. Det er meget stort fagligt spring i gennemsnit, som selvfølgelig dækker over meget store individuelle forskel, det er klart. Men i gymnasiet er der også et stort fagligt gap, som er øh, omkring et, 1,3, 1,3 øh, karakterpoeng i snit. Og det er meget, det er rigtig meget, øh, og øh, så vidt jeg kan forstå, hvis man kigger på PISA, så øh, mener man, at man kunne forklare måske omkring en tredjedel af karaktergabet ud fra socioøkonomiske forskelle men resten kan man ikke forklare med socioøkonomisk forskel. Så det vil sige, at der er andre ting på spil. Altså kultur, tilgangen til, hvordan man går i skole, hvordan man, altså, hvilken pædagogik man har derhjemme osv., og om og man, man taler sproget i det land, hvor man er. Det betyder ekstremt meget. Det kan man også se på international forskning. Altså sprogtalt i hjemmet har en stor betydning for, hvor godt migrantbørn klarer sig. Så der er nogle faktorer, som vi kunne fokusere på. Hvis vi nu var optaget af faktisk at reducere det her faglige gab så er der jo helt klart nogle faktorer, vi vil kunne, faktisk, vi vil kunne kigge på. For eksempel sprog i hjemmet. Det ved vi fra international forskning, det har øh, en stor betydning. Vi ved også, at der også er forskel på, øh, hvad skal man sige, hvilke kulturbaggrunde. Det er der nogle amerikanske studier, der viser, at der også er forskel på, hvor godt migranter klarer sig, alt efter hvad det er for en, en kulturel tilgang, de kommer med. For eksempel til, til skole og uddannelse øh, og ligestilling osv. Så Så der er jo nogle parametre, som man kunne undersøge nærmere, hvis man faktisk er optaget at løse de her problemer. Og det synes jeg, vi skal, fordi vi kigger ind i nogle udfordringer, som er ganske store. Og jeg mener altså, at vi Igen, regeringen har fremlagt et forslag på det her fordelingsområde, som vi synes er både rimeligt og realiserbart. Det har der ikke været opbakning til. Men hvis man ser sig blind på det og tror, at vi kan løse integrationsproblemerne på den måde, så tager man bare helt fejl. Og det kan jeg sige med en vis indsigt i området og en vis indsigt i den forskning, der er på det her område. Det er, at hvis man virkelig er optaget af at gøre noget for at ændre de her problemer, så skal man bare ikke regne med, at man kan køre et par tusinde elever rundt i en bus, og så gør det en kæmpe forskel. Det, det er der altså ikke noget, der tyder på. Øh, ja. Altså, og og hvad, hvad hedder det? spørger til, hvad, hvad, skulle, hvad skulle de her unge mennesker have gjort anderledes? Jamen altså, først og fremmest så er det jo deres forældre, der skulle have gjort noget anderledes. Øh, fordi de unge mennesker, der går i gymnasiet, det er stadigvæk unge mennesker, som ikke er myndige. Og, øh, og deres forældre øh, kan jo have gjort, de kan have gjort mange forskellige øh, ting. Men det, der er vigtigt, når man kommer til et land, det er jo også, at man accepterer de præmisser, der er i det land. Og det, man kan se på nogle unge studenter, det er jo, at der er nogle unge kulturer, der baller sammen. Altså for eksempel lige på ligestillingsområdet. Altså, hvad må piger? Så hvis man flytter til Danmark, så er det en god idé at acceptere, at i Danmark, der må piger øh, gå, gå klædt ligesom drengene, øh, og de må, øh, de må bade i badetøj, og de må cykle, og de må gå til fritidsaktiviteter, og de må få sig en kæreste, når de går over i gymnasiet. Simpelthen acceptere de præmisser, der nu engang er for ungeliv i Danmark, og slippe sine unge Fri. Det vil da være en godt indgangsvinkel, fordi at noget af det, der støder sammen på ungdomsuddannelserne, det er jo, kan man sige, en helt klassisk skandinavisk ungekultur, og så en arabisk ungekultur. Det er det. Det er de unge kulturer, der støder sammen. Der var på et, et, et gymnasium med, med mange unge med ikke-vestlig baggrund, gik rundt og spurgte dem, hvorfor de gik der. Der var søde unge mennesker. Øhm. Så sagde mange af dem, at jeg går, fordi jeg kender en. Min fætter, eller min søster, eller en eller anden ven. Der var også en, der sagde, jeg går på det her gymnasium, fordi her er vi alle sammen muslimer. Og det er nemmere på den måde. Så har vi de samme regler. Og det er jo ikke så godt. Hvis man man søger hen på en ungdomsuddannelse, fordi man gerne vil gå med nogen, der har de samme regler... Så, øh, så, så er det at problemerne opstår ikke, fordi så opstår der altså nogle, nogle ret store forskelle imellem de unge kulturer, øh, der er. Og det, det, det er en udfordring. Tak. Også
1: gerne korte svar. Vi tager to mere. Jakob Mark først, og så Mathias de Værsgo, Jakob.
0: Tak. To korte til undervisningsministeren startende med. Hvorfor vil regeringen ikke gennemføre sit eget forslag om, at man skal sætte, øh, altså at har pligt til at sætte initiativer i gang, øh, bare med den tilføjelse, at hvis man så ikke kan blive enig, så skal Regionsrådet ligesom træffe en beslutning og tage politisk ansvar for regionen. Hvorfor vil regeringen ikke det? Det er jo regeringens forslag? Bare med en politisk sikring om, at så sker der faktisk noget. Der kommer to spørgsmål til undervisningsministeren. Nu kalder ministeren det igen og igen tvangsfordeling. At øh, sørge for, at man sikrer, at elever og børn bliver blandet. Er det så også tvangsfordeling? Når og regeringens egen politik har været at lave en bedre fordeling på dagtilbudsområdet. For der har vi faktisk lavet en aftale med regeringen. Og til integrationsministeren. Jeg har set, at både Karl øh, Holst... Og Markus Knudt har været ude at sige, at man kan komme derud, hvor man er nødt til at gå på kompromis med det frie skolevalg, hvis det frie skolevalg skader integrationen. Er regeringens holdning, at man kan komme derud, hvor det frie skolevalg kan skade integrationen? Tak.
1: Ja, tak. Så er det Mathias Tesfaye. Værsgo.
5: Ja, tak. Jeg vil starte med at sige, at jeg er glad for At det kommer frem på det her samråd At regeringen håber, at reglerne er ændret Til optaget i 2019 Jeg tror, det er et vigtigt Det er et vigtigt signal Og det tror jeg, der er mange mennesker, der vil være glade for at høre Og så er sådan et par mere overordnede Politiske betragtninger Det ene er, at jeg synes, det er en Lidt liberal Nogle vil måske også sige, lidt naiv Integrationspolitik, regeringen ligger for dagen Og ansvaret for integrationen bliver reduceret til at være forældrenes jeg er med på, at det er os forældrenes. Jeg vil gå så vidt, som til at sige, det er først og fremmest forældrenes. Men jeg mener også, at det er vigtigt at holde fast i, at vi har en integrationspolitik i det her land, og har haft en integrationslov i 20 år, fordi vi anerkender, at samfundet også har et ansvar. Og det betyder, at samfundets institutioner er ikke bare institutioner. Det er også institutioner, der skal understøtte den politiske vedtagende integrationspolitik. Så et gymnasium, det er selvfølgelig først og fremmest en uddannelsesinstitution, men det er også en uddannelsesinstitution, der skal understøtte integration. Det er også en samfundsinstitution. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. En svømmehal er ikke bare en svømmehal. Det er også en samfundsinstitution, der ikke skal gå på kompromis med vores demokratiske værdier. Derfor så siger vi ikke, vi accepterer ikke bare, at man kan kræve en kvindelig livredder, fordi vi siger, at vi har også nogle holdninger til ligestilling i det her land, og det skal svømmehalen understøtte. Og på samme måde skal gymnasiet jo understøtte integrationspolitik. Og der synes jeg ikke bare, man kan læne sig tilbage og sige, det er forældrenes ansvar. Og så er et, en kommentar til frihedsbegrebet. Nu bor jeg selv på Vestegnen, når jeg har opstillet de to kommuner, som ministeren nævnte tidligere, Ishøj og Brøndby, så dem kender jeg udmærket. Og jeg får mange henvendelser. Hvert eneste år fra forældre, som siger, for eksempel fra Hvidovre, der kommer mange, som siger, at de vil egentlig gerne sende deres datter eller søn på den lokale gymnasium, Hvidovre gymnasium. Men fordi at langt den overvejende del af eleverne har udenlands baggrund, så fravælger de det. De oplever faktisk de nuværende regler som et indgreb i deres frihed. Nogle gange skal der politiske beslutninger til at udvide folks frihed. De bliver nødt til at hoppe på bussen, føler de, og køre ind til København eller køre til Rødovre eller køre til Brøndby eller et andet sted, hvor der er et såkaldt vidgymnasium. Så hvad er egentlig frihed. Hvis vi skal give borgerne i Hvidovre frihed, så skal eleverne på Hvidovre gymnasium, så skal sammensætningen dem nogenlunde nøgne afspejle befolkningen i Hvidovre, og det gør de ikke. Det gør det langt fra, og det gør det heller ikke i nabokommunen. Og så kan man så sidde på S-togsnettet hver morgen og se de hvide, de hopper af på den ene S-togstation, og de sorte, de hopper af på den anden S-togstation. Der er brug for politisk regulering for at sikre folks frihed. Jeg er godt klar over, at det er vi uenige om, og der vil jeg så, så bare sige tillykke til undervisningsministeren til nu i tre år at have saboteret mulighederne for at få løst det her problem. Tillykke med det. Udfordringen er bare, at taberne er de institutioner, som vi sidder og taler om her. Hvidovre, Herlev, Højtostrup, Viby, Langkær, og det er også kommet til Kolding, Odense. Og jeg synes, udover at jeg er lidt overrasket over, den håndskyhed, der er for at få at sig for løst det her, det bliver hele tiden gjort til noget meget kompliceret og indviklet, men altså det her samfund kan godt håndtere kompliceret og indviklet spørgsmål, hvis vi sætter os det for. Nu har vi brugt over to år på at løse det, og vi er ikke kommet det nærmere. Så jeg vil bare sige, udover at være overrasket, så er jeg også lidt ærgerlig over det. Og jeg er ærgerlig særligt i forlængelse af de her Parallelsamfundsforhandlinger, hvor jeg faktisk synes, vi turde tage fat og smide fløjelshandskerne og tage fat de steder, hvor vi også synes, det gjorde lidt ondt. Så lige præcis på det her afgrænsede område, der sidder vi tilbage begravet i, synes jeg, en, en lidt, lidt for liberalistisk opfattelse af, både af, hvad frihed er og hvad samfundsinstitutioner har ansvar for.
1: Ja, tak. Vi starter med integrationsminister. Værsgo.
3: Ja, som jeg hørte det, så var der kun et spørgsmål til mig, det var fra Jakob Mark, der vil have mig til at forholde mig til udtalelser fra Karl Holst og Markus Knut omkring det frie skolevalg, og om det kan skade integrationen, og hvis jeg er inde i det, om vi så er parat til at gribe ind. Altså nu kender jeg ikke sammenhængen i, hvor, hvor de to har sagt det, men jeg kan i hvert fald sige, at et frit skolevalg kan jo sagtens skade integrationen. Det kan det for eksempel, hvis man sender sit barn på stærkt, Øh, øh, konservativ øh, muslimsk friskole, så mener jeg helt bestemt, at det skader integrationen, og det er jo derfor, at, øh, at øh, vi har fra regeringssiden jo i høj grad anført af undervisningsministeren, jo simpelthen er gået ind øh, og taget kampen med nogle af de her øh, skoler, fordi vi kan se, at det skader integrationen. Så jeg kan jo sige, ja, vi er parat til at gribe ind, og man kan se, at, øh, at at det frie skolevalg kan skade integrationen og endda på så håndfast vis, som vi jo aldrig har set før i Danmark, nemlig vil og decideret at lukke nogle af de skoler, hvor at, at problemerne er allerstørst.
2: Ja, tak. Så er det undervisningsminister. Tak. Uh, Jak spørger, hvorfor vil regeringen ikke gennemføre fordelingsnøglen, uh, som vi foreslog? Øh, og det, det som jeg Mark spørger om, det er, hvorfor vil regeringen ikke kun gennemføre det, som oppositionen er enig i, og ikke hele pakken? Jamen, det er jo fordi, det var en pakke med forskellige elementer, hvor der var en balance imellem øh, at fordele og tildele frihed. Og det synes jeg var en fin balance. Øh, og den kunne der ikke opnås enighed omkring. Og derfor står vi det, hvor vi gør nu, og derfor er der behov for at lave en mere grundig analyse for også at få kigget på i stedet for bare at gøre det, politikere altid gør, og siger, nu gør vi noget. Sige, nu gør vi noget, der faktisk har, hvor vi faktisk har en tro på, at det, vi gør, det vil betyde noget. Det vil virke. Det vil løse nogle af de her problemer. Det synes jeg, vi skal gøre. Så vi skal gøre det på baggrund af viden om altså et solidt grundlag, der kan sige noget om, at nu gør vi faktisk noget, som vi har en forestilling om, at løse nogle problemer for de unge. Øh, og i forhold til de integrationsproblemer, der er i forhold til det faglige gab. Det, det synes jeg vil være det rigtige at gøre, og gøre det med så få omkostninger for alle mulige andre mennesker som muligt. Og det er faktisk det, som regeringens, hele regeringens øh, ghettoudspil, som jeg har været rodet meget ind i, vil jeg så sige. Øh, hele situationen med det var at tage fat om problemerne, men gøre det på en måde, hvor vi generer alle mulige andre så lidt som muligt. Fordi øh, der er masser af mennesker, der ikke synes, at det er deres ansvar, hverken at betale eller klare integrationen, og det kan jeg godt forstå. Øhm, og Mathias, svarer, siger, at øh, jeg tror, det henvender til mig det her med at have en lidt naiv tilgang til integration. Det tror jeg ikke, der er nogen far for. Det tror jeg ikke, der er nogen far for. Øh, at jeg har, jeg har boet mange år i nord og læst tilpassende mange rapporter til, at øh, den naive tilgang, jeg måtte have haft til integrationsområdet, den er for længst forduftet. Men det der er forskellen her Det er at sige Er det de unge der har ansvaret for institutionen Er det for eksempel de unge der går på gymnasium Der har ansvaret for institutionen Eller er det de voksne Jeg mener det er de voksne Både deres forældre men også selvfølgelig gymnasier og skoler kan også godt bidrage, og det de blandt andet kan bidrage med, det er præcis det, Mathias Desfej siger, at vide, hvad er deres grundlag. Altså, hvad er deres grundlag for at bedrive skole eller gymnasium, sørge for, at sådan noget som religionskritik, det er bøjet i næven, fordi hvis man er et moderne menneske, der bor i Danmark, så skal man vide, at det med at for eksempel kritisere religiøse tekster, det er der, den kritiske sans også opstår. Altså, der er ikke nogen ideologier eller religioner eller idéer, som ikke kan underkastes kritik. Det er jo blandt andet, det man lærer, når man bliver almindannet på et gymnasium. Ligestillingen, den er bare, øh, altså, bare forsejlet ind i vores institutioner, både vores skoler og, og vores ungdomsuddannelser. Sådan skal det være. Respekten for videnskaben ekstremt vigtig del af en vestlig dannelsestradition. Så det handler om at få pudset de ting af, som er virkelig vigtige, og sørge for, at de står knivskarpt. Øh, både i grundskolen og på gymnasiet. Og som integrationsministeren rigtig sagde, så har min, hvad skal man sige, øh, ikke længere naiv tilgang til det her område jo betydet, at jeg har både foreslået og ændret ting, som er ret kraft altså både på, på grundskoleområdet og på, på ungdomsuddannelserne. Og vi har blevet nødt til og fratage tilskud til skoler, som, har et, øh, som, som ikke har kunnet leve op til lovgivningen. Og det synes jeg, der, altså som liberal, ikke er særlig morsomt. Det er bare nødvendigt, hvis man kan se, at skoler ikke lever op til, til loven. Øhm, og i forhold til det med at smide også som, som Mathias Desfeje siger, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, hvem er det, vi skal smide fløjshandskerne overfor? Altså, er det alle de... Øh, almindelige familier Både af den ene og den anden herkomst Der bare står op om morgenen og kører i skole Og på arbejde Og gør, gør deres øh, For samfundet og for sig selv og, Altså er det dem vi skal, vi skal smide fløjltanskerne over for Fordi det jeg prøver ligesom, at skolegøre her Det er det, I beder om synes jeg, Det er det jeg hører i hvert fald Det er ligesom at alle skal ligesom, smide noget Af den her kasse Og aflevere deres frihedsrettigheder Og så vil jeg bare sige altså, Hvis man hvis man virkelig mener det, at alle danskere skal aflevere deres frihed i forhold til for eksempel at vælge skole, så skal man eddermage med os selv være klar til det. Og det, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er rimeligt. Jeg synes i hvert fald, at man skal gå hjem og kigge i sin egen folketingsgruppe. Er, det noget, altså er vi alle sammen klar til ikke at have noget at skulle have sagt i forhold til, hvor vores børn går i skole eller på ungdomsuddannelse? Jeg synes, det er meget at bede danskerne om. Jeg synes, man skal spørge, kigge sig selv i spejlet først og spørge sig selv, om man er klar til det.
1: Ja, tak. De næste to spørger det er Lotte Rud og Jacob Sølhøj. Først Lotte, værsgo.
4: Tak. Når vi skralder alle ordene om tvang væk, så er det, vi diskuterer her jo, at regeringen spillede ud med, at fordelingsudvalgene fik muligheden for at gå ind og fordele, hvis de blev enige. Og at vi sagde, at der var nødt til også at være en overbygning, sådan så regionsrådene kan træde til, hvis der ikke er enighed. Og derfor vil jeg gerne spørge helt konkret til undervisningsministeren, hvorfor er det tvang at give regionsrådet muligheden, når man åbenbart ikke synes, det er tvang at give fordelingsudvalgene muligheden? Spørgsmålstegn. Og så en kommentar til udlænding- og integrationsministeren, fordi det er jo egentlig lidt træls for dig, hvis du har den opfattelse, at regeringen ligesom har spillet ud med noget, der kunne have løst det, og det bare ikke blev til noget, fordi der ligesom gik bla bla, bla i den ene i lokalet. Altså hele problemet er, at når man kommer med en løsning, som går ud på, at fordelingsudvalgene skal være enige i en situation, hvor fordelingsudvalgene er uenige, så virker det måske en lille smule fjollet at lave en aftale om noget, man på forhånden ved ligesom var problemet. Du behøver ikke svare på det. Det var bare sådan... Det synes jeg, det var, og derfor lavede vi ikke aftalen. Så bare for at sige, at øh, hvis du har interesse for det, så giver jeg der gerne en lille rundtur i fordelingsudvalgene. Og jeg vil også sige, at der er andre klogere mennesker end mig, mere uvildige mennesker end mig, til stede i det her lokale, som helt sikkert også kunne fortælle dig, hvad det er for nogle fordelingsudvalg, og hvor problemerne er, og hvorfor at det ikke er en løsning at sige, at der kun kan ske noget, når fordelingsudvalgene
7: er enige.
1: Ja, tak. Så er det Jacob Sølhold. Værsgo.
7: Jeg fik øh, faktisk ikke noget svar for undervisningsministeren på mit spørgsmål om øh, distrikter. Øh, til gengæld fik jeg forståelsen af, at det er et problem, øh, hvis øh, de unge søger hen på gymnasier, hvor de forventer, at det er andre unge, der ligner dem selv. Det er et problem. Det andet problem, det, det andet jeg forstod, det var, at vi kan ikke kan busse nogen rundt. Øhm, derfor tænkte jeg, så var der måske den mulighed, at de unge kunne gå i gymnasiet der, hvor de boede. Og, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens øh, svar på det. Hvad er der egentlig i vejen for, at vi laver nogle distrikter på de unge som udgangspunkt, gå på gymnasiet der, hvor de bor, og hvis de unge ikke må vælge frit, fordi det er et problem, hvis man ikke må busse nogen rundt, og hvis man heller ikke kan gå i gymnasiet der, hvor man bor, hvad er så egentlig den krystalklare løsning på, på, på problemet?
1: Jeg ja, tager undervisningsministeren for at starte. Værsgo. Mm.
2: Tak. Først lige en lille faktuel opklaring til Lotte Rød. Det her med regionernes rolle, det var faktisk med i, i den pakke, vi, samlede pakke, vi lagde frem. At regionerne havde en anden stemme i forhold til at kunne bestemme. Men det var en del af en samlet pakke, som vi ikke blev enige om. Så det, det er bare sådan lige historisk, at det, det var med på det tidspunkt. Og øh, så øh, er der øh, fra endelig eller spørgsmål omkring øh, skoldistrikter. Øh, hvorfor kan man ikke bare, hvad skal man sige, lave sådan en øh, der hvor du bor der går du gymnasiet? Ja, altså stånsbundet er måske lidt voldsomt øh, at bringe i spil her, men altså. Hvilke andre lande Altså hvor er det sådan altså, Jeg kender ikke nogen europæiske lande hvor, øh, hvor ungdommen bliver bundet Til en bestemt ungdomsuddannelse Alt efter hvor de bor Altså i hvert fald i Finland og i Norge Og alle mulige andre steder Der har man jo mulighed for at påvirke Sit, sit valg af uddannelsessted. Så det vil være ret, altså, ret vildt At sige at i Danmark har du ikke længere Noget valg af uddannelsessted. Det er der hvor du bor så må du tænke dig om, inden du finder ud af, hvor du bor henne, hvad for et uddannelsessted dine børn skal gå på i en eller anden fjern fremtid. Altså, både i Norge og Finland, der har for eksempel de faglige hvad hedder det, resultater, jo også en betydning for dit uddannelsesvalg. Så er der så vidt jeg kan huske også i hvert fald i Norge en, en, altså sådan en social klausul også at nogle af de børn der klarer sig så har svært ved det, de har nogle andre muligheder osv. Men, men det her med at sige at du har ikke noget valg det, det skal jeg i hvert fald lige altså jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen øh, europæiske lande hvor man ikke har noget valg. Så det ville være unikt Øhm, og, og det er klart, at det, det vil jo betyde en hel masse for vores uddannelsesstrukturer, øh, og det vil betyder betyde noget for gymnasierne. Øh, hvis, altså, hvis de får, kan man sige, så, så mange elever, uanset om de, de er gode eller dårlige til at drive gymnasium, øh, så, så får de dem, der bor der, fordi de har ikke noget valg. Det, det vil jo være noget, det vil være noget helt andet. Det, det er klart. Øh, og, og, og det vil jeg da ikke anbefale, hverken for eleverne eller for øh, gymnasierne. Men, men det analysarbejde, der skal i gang nu, det skal jo nøgtern se på, hvad er der øh, er af forskellige muligheder. Og hvis man så vælger at gøre det, øh, når man har lavet sådan en analyse, altså hvis, altså, øh, hvis man siger, at det, det, det er den vej, vi vil, så kan man politisk flertal jo gøre det. Det vil bare jo have enormt store omkostninger for familierne og fuldstændig sætte deres muligheder for at påvirke øh, valget øh, ud af kraft.
1: Ja, tak. Der er lige nu øh, fire spørger øh, på listen stadigvæk, og øh, jeg ved ikke, om vi kan prøve på, om det så måske kan være sidste runde. Øh, de første to, det er Jakob Mark og Lotte Rod. Først Jacob, værsgo.
0: Tak. Jeg skal bare lige høre, om jeg forstår min undervisningsministeren rigtigt, og det vil måske også opklare for integrationsministeren, hvorfor forhandlingerne er svære, hvis, hvis jeg forstår det, det rigtigt, det her. Regeringen har fremlagt en pakke, vi har ikke været med til at lave den. Det er regeringens forslag. Jeg tror, der er cirka tre forslag. To af dem handler om at give øh, øh, fordelingsudværende pligt til at løse nogle problemer, vi kan se, er der. Dem vil vi gerne være med til. Det har vi sagt, det vil vi gerne. Altså to af de tre. Det sidste forslag, som handler om profilgymnasier, har vi så sagt, det kan vi ikke være med til i den form, det ligger. Regeringen har altså mulighed for at få to af sine tre forslag igennem. To forslag, som man vurderer vil virke også på kort sigt, og som dem, der arbejder med det, faktisk synes er gode. Men så siger ministeren, og det er bare det, jeg skal forstå rigtigt, at det vil man ikke, fordi man ikke kan få alle sine ting igennem. Er det rigtigt? Tak. Så er det Lotte Rud.
4: Undervisningsministeren svarer, at hun sådan set havde med at regionsrådene skulle få lov til at gå ind og træffe beslutning, hvis fordelingsudvalgene ikke kan blive enige. Så jeg bare tænker, at det er jo godt, altså, fordi så må vi jo bare have talt forbi hinanden under forhandlingerne. Så øh, bare en opfordring til, at hvis øh, vi kan finde løsningen, hvor, at når fordelingsudvalgene ikke bliver enige, at så kan regionsrådet træffe beslutningen. Så skynd dig der da og indkalde os til forhandlinger igen, fordi så løser vi det her, så kan vi finde
2: løsning med det samme. Jeg ja, tak. Undervisningsminister. Tak. Jamen, øh, vi har jo haft forhandlinger, og øh, altså, jeg synes ikke, man skal referere fra, hvad der foregår inde i forhandlingslokalet, men vi kunne jo ikke, vi kunne ikke blive enige. Øh, og altså det som der var øh, Dengang i det vi spillede ud med Det var jo at der var en mulighed for At man kunne klage til regionen Og så kunne øh, regionen pålægge fordelingsudvalgene osv. Og så videre og så videre Men det var en del af en samlet øh, Pakke som havde forskellige elementer Og Et af de elementer det var jo det her med Profilgymnasier, altså at gymnasierne selv Kunne få lov til at løse deres egne problemer øh, Det er den mulighed Som Frederiksberg gymnasium har fået Helt isoleret set og det går faktisk ret godt men der er der ikke nogen interesse fra oppositionspartierne i at kigge længere i den retning. Altså, at, at man selv, at gymnasiet selv får mulighed for at påvirke deres egen situation. Det, altså, og, og sådan er det jo med politik. Altså, man må jo prøve at se, at man kan finde hinanden. Og det, vi lagde frem dengang, det, synes jeg, var, en, det var en balance jo imellem øh, nogle forskellige værktøjer, som vi ikke kunne blive enige om. Så det, vi må gøre nu, det er at få en ordentlig analyse, der prøver at kigge på, hvad er det, der skal ske på lang sigt. Og så skal vi hjælpe de gymnasier, der er i problemer, præcis som vi har gjort med Langkær, give dem nogle muligheder, de har fået lov til at sammenlægge sig Men en anden institution, synes jeg godt, at de tager sagen i egen hånd. Men det, der er behov for, er jo at kigge på det her, for det går jo ikke væk. Altså, det er jo ikke væk i morgen og få lavet en ordentlig analyse til bunds af, hvad er, det, hvad er der på spil her? Både for de unge, og for gymnasierne, og for deres forældre, og for hvad skal man sige, institutionsformen, og for den dynamik, der er imellem dem, osv., inden man laver et eller andet hovedkuls med at sige, for eksempel, altså, og det kan man jo mene politisk, det er helt fair, men, men, men altså, nogle gange kan det jo være en god idé at så kigge på, hvad gør man i andre lande, ikke? Og det vil altså godt nok være unikt, hvis man siger til danskerne, fordi vi har nogle integrationsproblemer, så har I nu fremdeles intet skulle sagt. Det vil, være, det vil være unikt, det må man sige. Og det tror jeg, altså, man vil undre sig over i mange andre lande, men, men det, det er jo en politisk holdning, og det er jo helt fair at sige, at, at det frie valg, det må bare vige for integrationen, sådan er det. Vi har den her udlændingepolitik, og den må danskerne ligesom, den, det må de fikse, det må de unge klare Og det er Altså det lægger vi over på dem Og prøve at bidrage Til de her integrationsudfordringer Det synes jeg er voldsomt Men det er jo det er en politisk holdning Man kan have Jeg synes det er vigtigt at få annonceret området til bunds Inden man træffer nogle beslutninger Som er langsigtede. Ja tak
1: Jeg tror ikke, der var spørgsmål til integrationsministeren, så vi går videre til Mathias Tesfaj. Værsgo.
5: Jeg er simpelthen ikke enig med undervisningsministeren i, at at resultatet af det, vi foreslår, nemlig at støtte to ud af tre af regeringens forslag fra Parallelsamfundsudspillet, ville være et indgreb i, i de unges frihed. Jeg tror faktisk, at i praksis vil det vise sig at være en udvidelse af deres frihedsmuligheder. De nuværende regler, de giver en pige på 17 år, der hedder Pernille i Gentofte, mulighed for at vælge øh, blandt størstedelen af hovedstadens gymnasier, fordi hun bor tæt på fire populære gymnasier i Gentofte. Hvis hun har lyst til at gå på videre eller Ishøj, så kan hun bare søge, så kommer hun ind med det samme. Men hvis hun bor i Brøndby Strand og søger ind på gentofte gymnasiet, så kommer hun aldrig ind. På grund af de nuværende kriterier. Det er jo ikke sådan, at der er frit valg i dag. Der er jo kriterier for fordeling. Det, vi diskuterer, det er hvilke kriterier. Og lige nu har vi bare et system, der gør, at friheden for unge i Gentofte er langt større end friheden for unge i Brøndby. Det er er bundlinjen af de nuværende afstandskriterier. Og det betyder også, at hvis du er ung, jeg kender personligt nogle af dem, som er unge, med endnu andre baggrund, der bor i Brøndby Strand, som har gået i skole hele livet, daginstitutionen, vokser op i et boligområde, hvor langt de fleste også har anlætningsbaggrund, og de tænker, nu er jeg færdig med 10. Nu vil jeg mig gerne ud og opleve noget andet. Resten af det samfund, jeg kan se ind i fjernsynet. Og de så søger på nogle i hvide så får de afslag. Fordi de bor tættere på videre og Ishøj Gymnasiet. Det er de nuværende regler, der indskrænker folks frihed. Det vil være politisk regulering med nogle nye kriterier der vil, reelt set vil åbne friheden op for flest mulige mennesker. Hvis regeringen skal nå sit håb altså om, at der er nye fordelingsregler fra august 2019, så skal bekendtgørelsen jo være plads, på plads juleaften. Og så vil der da opfordre til at få indkald til forhandlinger. Og jeg vil da også gerne sige på vegne af Socialdemokratiet, at to ud af tre af de ting, regeringen lager frem i sit parallelsamfundsudspil, det synes vi er fremragende. Og når jeg endda kan høre, at øh, vi er enige i, at regionsrådet skal kunne træde ind, hvis fordelingsudvalget ikke kan opnå enighed, jamen så er vi jo på plads, så er der ingen grund til at sidde og spille hinandens tid. Så er det bare for at få det vedtaget.
1: Ja, tak. Henrik Dahl.
6: det er nok i virkeligheden mest et spørgsmål til udlændinge og integrationsministeren. Når man fører nulpolitik, altså når man fører vistende politik, så fører man også politik. Og lige nu bliver der ført ingen politik. Og det, som den nulpolitik, der bliver ført, har som sin konsekvens, det er større segregering. Altså større boligmæssig segregering. Fordi når der ikke bliver truffet beslutninger her, så træffer forældre selv beslutninger og flytter hen på steder, hvor problemerne løser sig selv. Segregeringen øh, har nogle konsekvenser, som er større økonomisk ulighed, og det er også sådan en større sociokulturel ulighed. Det vil altså sige, at vi fører lige nu en politik, der ikke engang, ikke engang er borgerlig politik. Det er en parodi på borgerlig politik. Og det er de røde partier, der hjælper os med at føre en herløb bidstrupagtig agtig på borgerlig politik, som fører til større ulighed. Øhm, og, og sådan et samfund Sådan et segregeret samfund med større ulighed Det jeg, jeg synes jo at udlændinge- og integrationsministeren Gør det rigtig godt, men hun er nok ikke minister Om 10-15 år Så nogle tanker om øh, de udfordringer Som en kommende udlændinge- og integrationsminister Vil stå med i et endnu mere fattigt Og endnu mere segregeret samfund Som de røde partier Fører Ikke engang med vores vilje, Fordi så borgerlige er vi heller ikke Det vil jeg gerne høre nogle kommentarer til
1: Ja tak jeg tror, at udlændinge- og integrationsministeren sagtens skal være her om 10 år. Det er som en formandskommentar, men jeg tror også, at hun skal have lov til at starte den her runde. Værsgo.
3: Jeg har sagt, der er nogen, der, der er jo nok primært nogen, der håber, jeg ikke var der om 10-15 år. Sådan tror jeg det. Er. <laughs> ja. så, det kan være, at Jacob Markov kommer til fornuft inden for de næste 10-15 år. Så man ved jo alt. Man ved jo aldrig. Der sker jo meget. Jamen. Øh... Altså det kommer nok for vidt at øh, sige så meget om det andet, end at øh, altså, der er jo. Man kan, man kan jo i virkeligheden sige, at det problem, vi sidder og diskuterer nu, det er jo sådan set et symptom på de store problemer, der er i samfundet, og at det sådan set bare vil blive endnu mere problematisk i fremtiden. Øh, og det er jo med det i mente, at vi fremlagde vores. Øh, et udspil som jo, må man sige, gik hårdt til værks lige fra børnehaven til, til ungdomsuddannelserne og jo, kan man sige, hele livet øh, i, imellem og ud over det. Øhm, noget af det har vi jo så fået opbakning til, og noget af det har vi ikke fået opbakning til. En af de ting, som vi ikke har fået opbakning til, det er jo det, der ligger her. Jeg synes selv, at det vi kom med Det var et ganske udmærket udspil Det man så ikke kunne nå i mål med Men, men Jeg hører så også i dag At det sådan set er ligegyldigt Hvilket politisk sted man har Næsten Så synes man, at det her er så stort et problem Så vi bliver nødt til at gøre et eller andet Der også vil være drastisk Og det Mente jeg Tidligere, og det mener jeg fortsat, og det er selvfølgelig også derfor, at at jeg og sammen med resten af regeringen vil vil kæmpe den her kamp. Det allerbedste af det, det er jo sådan set, at der er så mange partier, der går ind for at at prøve at løse nogle af de problemer, der er. Det allerbedste, det er sådan set, at det er gået op for stort set alle folketingspartier, at der er et problem. Så så jeg vil ikke komme med et større og videre perspektiv på det andet, end bare sige, at vi står over for en kolossal opgave. Og hvis vi ikke tør at tage fat på det, så så vokser det jo simpelthen overhovedet. Det det er min helt ærlig mening om det. Ja tak, så er det undervisningsministeren.
2: Tak. Jeg er helt enig med øh, integrationsministeren i, at vi står for nogle kæmpe store øh, udfordringer, som vi simpelthen bliver nødt til at, at, at se øjnene på på alle mulige øh, måder. Øh, og så er jeg øh, enig med, med formanden i, at det der vil det være en god idé, hvis øh, integrationsministeren stadigvæk sidder, øh, hvor hun sidder om 10 år. Fordi så tror jeg, at mange af, af de problemer, vi står for, i hvert fald er blevet mindre Øh, og det er jo netop fordi at man, ikke kan, man kan ikke isolere det her område Til gymnasieområdet Det kan man bare ikke altså, Fordi det er et kultursammenstød som, som handler om at, at Danmark Jo har haft en indvandring øh, Særskilt fra øh, Mellemøstlige afrikanske lande Som har været historisk stor øh, I løbet af de sidste 20-30 år Som eskalerede altså, så vidt jeg forstår, så knap hver anden øh, ikke-vestlig indvandrer, der har boet i Danmark i højst 15 år, ikke? Altså, så, så vi vil vi jo se, altså, at andelen af en årgang, der har øh, en baggrund som, øh, som er ikke-vestlig den vil jo stige i de kommende øh, år, og det er jo sådan set bare det, jeg også prøver at bringe til Tovs her. Det er også det en eller anden, fordi hvis man sådan går rundt i sine egne cirkler herinde på Christiansborg, eller man kører hjem i sit villekvarter, så, så tænker man måske, at det er bare der er lige et enkelt gymnasium derovre, der har nogle udfordringer. Det jeg prøver, det er, at vi får en fælles forståelse af, af antal af, altså af de faglige ting, vi ved om det her område, ikke? så vi faktisk kan gøre noget, der har en betydning. Øh, og igen så mener jeg Altså jeg sådan helt overordnet mener jeg jo at det er Altså det giver simpelthen ikke mening Og det er også derfor det er så pudsigt nogle gange Når, når meget venstreorienterede partier siger Nu må du fikse det her på gymnasieområdet Fordi der er, for mange, der er for mange på et gymnasium til at vi kan integrere dem At man så ikke lige løfter blikket Og ser det her i lidt større perspektiv Det kan jeg simpelthen ikke forstå Altså at man ikke tænker Hvis, hvis, hvis vi ikke kan integrere så og så mange procent på et gymnasium Hvordan, hvordan er situationen så i en by? eller en kommune, eller et land. Og det er en ubehagelig tanke. Det, det er, altså jeg synes, det er i hvert fald det er udfordrende at tænke sådan, men jeg synes, vi er nødt til, vi er nødt til at, at, at prøve at forholde os til, hvad er det, vi kigger ind i her. Ikke? Fordi at, at det er vigtigt, at de mennesker, der kommer til Danmark, de er klar til selv at påtage sig ansvaret for integration. Vi kan ikke bare lægge det over på de unge gymnasiet. Det er simpelthen ikke, det er ikke rimeligt. Ja, tak. Nu øh, får samrådsspørgerne
1: øh, mulighed for at lige at afrunde, øh, og Lotte Råd har vi smelt sig på banen til, hvordan der gør det. Værsgo.
4: Tak for det, og tak til begge ministre for at komme i samrådet. Jeg var måske en lille smule bekymret for på forhånd, om at vi ligesom bare fik en gentagelse af det seneste samråd. Men jeg synes faktisk, der er kommet to nye ting frem. For det første en besked fra regeringen om, at Irene faktisk håber, at der kommer nye fordelingsregler gældende fra næste skoleår og for det andet at regeringen også gerne vil være med til at kigge på, at de steder hvor fordelingsudvalgene ikke kan blive enige, at der kan regionsrådene få lov til at træde til. Og det gør mig jo lidt glad, fordi det betyder jo at vi har et godt afsæt for rent faktisk at lave en aftale og derfor vil jeg bare gerne runde samrådet af med og opfordre undervisningsministeren eller for den sags skyld, jeg er begge to, hvis I har god tid, til at indkalde os hurtigst muligt, fordi så vil vi gerne lave en aftale. Og det er jo bare sådan, at hvis man er på Viby Gymnasium, eller et af de andre gymnasier, så er det ikke lige meget, om det først bliver til næste år, eller næste år igen. Altså, så er det vigtigt, det er nu. Så øhm, tak for svarene, tak for, at øh, vi er kommet tættere på hinanden, og lad os bruge det til at øh, mødes snarest muligt og lave en aftale om det.
1: Ja tak. Tak til begge minister. Tak til udvalgsmedlemmer og ligeså tak til tilhørerne.